0: Gut, Wir haben ja vor einiger Zeit mal mit einer ganz spannenden Predigtreihe begonnen, die ich heute fortsetzen möchte. Dazwischen hatten wir mal eine Predigtreihe eingeschoben, und zwar die Predigtreihe über unsere Werte. Und jetzt möchte ich mit der Predigtreihe weitermachen, die ich davor begonnen habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Ähm, ist schon eine Zeitel her, da ging es um das Thema, wer bin ich? Wer bin ich? Und wir haben bereits zwei Teile gehabt und heute kommt der dritte Teil, wer bin ich? Teil drei: Wer bin ich? Eine unglaublich wichtige Frage, eigentlich die, eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens. Ich glaube nämlich, dass diese Frage unser Leben verändern kann, wenn wir uns dieser Frage wirklich stellen. Denn wisst ihr, ich habe festgestellt, dass es ganz wichtig ist zu wissen, wer wir sind, denn nur dann können wir auch dementsprechend leben. Das verändert unser ganzes Leben und ganz viele Menschen in Österreich wissen nicht, wer sie sind. Sie haben ständig Minderwertigkeitskomplexe, sie haben Minderwertigkeitsgefühle, sie wissen nicht, wie wertvoll sie sind und daher leben sie weit unter dem, was Gott eigentlich für ihr Leben vorgesehen hat. Wir müssen wissen, wer wir sind damit wir in dem leben können, was Gott für uns geplant hat. Und wenn du die, die zwei letzten Predigten äh, vielleicht nicht da warst oder vielleicht auch nicht mehr dich daran erinnern kannst, dann kannst du das ja gerne nochmal nachschauen auf YouTube. Das ist ja heute eine ganz tolle Möglichkeit, dass man Dinge nochmal nachschauen kann ähm, oder auf Spotify oder auf dieser oder auf all den Plattformen, wo wir sind. Dort kannst du diese Predigten gerne nochmal nachhören. Letztes Mal ging es darum, wer bin ich? Und der Untertitel war, weißt du, wie wertvoll du bist? Weißt du, wie wertvoll du bist? Es ging um unseren Wert als Menschen. Und wir haben gesehen, dass Gott im Psalm 139 uns zusagt, dass wir erstaunlich und ausgezeichnet gemacht sind und dass wir kostbar sind und dass wir wertvoll sind in seinen Augen. Das waren die Aussagen, die Gott uns zugesprochen hat in der letzten Predigt. Und ich habe uns damals ermutigt, den Psalm 139 vor dem Spiegel zu proklamieren. Denn ich glaube, dass dieser Psalm vor dem Spiegel geschrieben wurde. Okay, das ist ein bisschen eine freie Auslegung, aber ich glaube das wirklich. Ähm, dieser Psalm ist, glaube ich, wirklich vor dem Spiegel entstanden. Die Frage war, ob wir erkennen und glauben, was Gott über uns denkt und über uns sagt. David sagt in diesem Psalm, das erkenne ich wohl. Und meine Frage ist, erkennst du, wie kostbar, wertvoll, unvergleichlich und ergänzungsbedürftig Du geschaffen bist, denn darum ging es letztes Mal. Wem glaubst du in deinem Leben? Auf welche Stimmen hörst du? Wer bestimmt eigentlich, wer du bist? Eine unglaublich wichtige Frage. Wer definiert eigentlich, wer du bist? Die Menschen um dich herum? Du selber? Dein Versagen oder deine, ähm, deine Erfolge? Wisst ihr, wenn wir daran unsere Identität festmachen, dann sind wir wie so ein Jojo, das mal hoch ist und mal tief ist. Kennt ihr so Jojos? Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht ähm, von so Jojos. Ähm, ich habe noch geschaut, ob ich irgendwo ein Jojo auftreiben kann, aber ich konnte keins auftreiben. Meine Kinder sind leider schon aus dem Alter draußen. Ähm, Christine hat gesagt, irgendwo, glaube ich, im Keller haben wir eins. Und dann habe ich gesagt, okay, vergessen wir das. Ähm, <lacht> irgendwo im Keller, ihr wisst, wie das ist. Ähm, auf jeden Fall, so ein Jojo, das ist mal hoch und mal tief. Wir haben das früher gerne gespielt, in der, in der Schule haben wir das gerne ähm, gemacht, so Jojo. Das ist mal hoch und mal tief. Und genau so ist es, wenn wir unseren Wert, wenn wir unsere Identität an irgendwelchen Dingen festmachen. Wisst ihr, heute ganz viele Menschen machen ihre Identität an äußeren Dingen fest. An ihrem Aussehen, an ihrem Erfolg, an Geld oder Besitz, an der Position, an ihrem Titel. Ich bin der Doktor, Doktor, Doktor. Doktor, Professor, keine Ahnung. All das ist vergänglich. Wisst ihr, die Frage ist, wer bist du dann noch, wenn du das nicht mehr bist? Wer bist du dann noch, wenn diese Dinge nicht mehr da sind? Wer bist du wirklich ganz tief in deinem Herzen? Eine unglaublich wichtige Frage. Und ganz viele Menschen kommen irgendwann in eine ganz große Identitätskrise. Denn sie wissen nicht, wer sie sind. Andere machen ihre Identität fest an dem, was andere über sie sagen. Und das tut das Jojo -Jo so richtig erst antreiben. Ähm, wenn, du dich daran, wenn du dich daran orientierst, was andere über dich sagen, dann wirst du zum Spielball der Menschen. Denn ich möchte dir etwas sagen. Wer von der Anerkennung der Menschen lebt, stirbt bei ihrer Ablehnung. Hast du das gehört? Wer von der Anerkennung der Menschen lebt, stirbt bei ihrer Ablehnung. Denn Menschen werden immer mal positiv und mal negativ über dich denken und reden und wenn du dich davon abhängig machst, wenn du daraus deine Identität ziehst, wirst du früher oder später in eine Identitätskrise kommen. Wieder andere machen ihre Identität von dem abhängig, was sie schaffen. Wenn ich viel schaffe, dann bin ich wer. Aber was ist, wenn du das nicht mehr schaffst? Was passiert dann? Wer bist du dann noch? Und ganz viele Menschen fallen in ein tiefes Loch in ihrem Leben. Viele machen ihre Identität von ihren Erfolgen oder ihren Misserfolgen abhängig. Wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich so richtig auf Wolke sieben, dann bin ich wer. Aber da kannst du den Absturz schon voraussehen. Das kann nicht gut gehen. Was ist, wenn du nicht mehr erfolgreich bist? Wer bist du dann noch? Wenn du Misserfolge hast und die gehören zum Leben dazu. Wer bist du dann noch, wenn deine ganze Identität daran festgemacht ist? Wisst ihr, all diese Dinge sind keine gute Grundlage für Identität, denn sie führen früher oder später in eine Identitätskrise. Und genau in dem leben heute ganz, ganz viele Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und wisst ihr, diese Frage entscheidet über Sieg oder Niederlage in unserem Leben. Denn du musst wissen, wer du bist. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Diese Aussage wird ja meistens so im Negativen gebraucht, wenn man jemanden klein machen möchte oder ihm sagen möchte, dass er jetzt die Grenzen überschritten hat. Sag mal, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich möchte diese Aussage heute ganz positiv in unsere Mitte stellen und möchte dich fragen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und wer bestimmt eigentlich, wer du bist? Wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass es jemanden gibt, der mir Identität zuspricht, der mir sagt, wer ich bin. Und das ist Gott selber. Gott selber spricht uns Identität zu und die Frage ist, ob wir ihm glauben und ob wir das abnehmen, ihm das abnehmen und annehmen, was er über uns sagt. Gott möchte dir zusprechen, wer du bist. So wie Eltern ihren Kindern zusprechen, wer sie sind, so möchte Gott dir als seinem Kind zusprechen, wer du bist du bist. Lass das heute in dein Herz hinein, denn das verändert unser Leben ganz, ganz tiefgreifend. Lass diese guten Gedanken in dein Herz hineinfallen und mein Wunsch ist es, dass sie so richtig Frucht in unserem Leben bringen können. Dass das richtig unser Leben verändert, dass dieser Same aufgehen kann. Gott möchte dir zusprechen, wer du bist. Und ich stehe heute hier an der Stelle Gottes und möchte dir heute aus seinem Wort zusprechen, wer du eigentlich bist. Und die Frage ist, ob wir das annehmen, ob wir das für uns ganz persönlich annehmen. Gott möchte dir Identität zusprechen. Und wisst ihr, in den ersten zwei Predigten dieser Predigtreihe haben wir darüber gesprochen, wer wir als Menschen sind. Dass wir kostbar, wertvoll, einzigartig und ergänzungsbedürftig sind. Ganz, ganz wichtige Wahrheiten. Wir haben letztes Mal festgestellt, dass neben dir jetzt gerade ein Kunstwerk sitzt, Schau mal kurz das Kunstwerk an, schau mal kurz in die Kunstgalerie heute hier hinein. Eine gewaltige Kunstgalerie, die heute hier versammelt ist. Unglaublich wertvoll und unglaublich kostbar. Und jetzt heute und das nächste Mal möchten wir über ein Geheimnis mit, möchte ich über ein Geheimnis mit uns sprechen. Und zwar das Geheimnis unserer neuen Identität als Christen. Wer bin ich eigentlich in Christus? Über, es geht um unsere neue Identität und der Titel heute lautet, wer bin ich, Teil 3, meine neue Identität in Christus. Es geht um ein Geheimnis. Nun, warum Geheimnis? Ganz einfach, weil ganz viele Menschen in Österreich und leider auch manche Christen nichts darüber wissen. Sie wissen nicht, wer sie in Christus sind und deswegen leben sie weit unter dem, was Gott eigentlich für ihr Leben vorgesehen hat. Sie wissen nicht, wer sie sind und deswegen sind sie oft Verlierer, statt dass sie Sieger sind. Denn die neue Identität in Christus führt uns in den Sieg in unserem Leben, bewirkt etwas in unserem Leben. Sie verändert unser Leben, sie verändert alle Einstellungen in unserem Leben. Wenn wir wissen, wer wir sind, werden wir anders leben. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Geheimnis zu ergründen und dieses Geheimnis, sich mit diesem Geheimnis zu beschäftigen. Und das Geheimnis ist eigentlich, dass Jesus in uns lebt. Und das ist eine geniale Botschaft, die ich heute habe. Ich muss sagen, ich freue mich so über diese Botschaft. Das ist eine Botschaft, die die Kraft hat, unser ganzes Leben zu verändern. Und was das bedeutet, darüber möchten wir heute sprechen. Und ich möchte dazu einen wunderschönen Bibeltext aus den Evangelien lesen, wo Jesus darüber spricht in Johannes 15. Und dort heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Was für ein genialer Text. Ich habe ja gedacht, der predigt sich eigentlich fast von selber. Aber es ist mir eine große Freude, heute über diesen wunderschönen Text sprechen zu dürfen. Und der erste Punkt heute ist, du bist in Christus, bleibe in ihm. Du bist in Christus, bleibe in ihm. Das ist so eine wichtige, lebensverändernde Tatsache. Du bist in Christus. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du in Christus und hast eine neue Identität. Weißt du das? Und wenn es hier ja heute jemanden in diesem Raum gibt oder vielleicht auch im Livestream gibt, der Jesus noch nicht in sein Leben aufgenommen hat, dann möchte ich dich so ermutigen, Jesus in dein Leben aufzunehmen und diese neue Identität für dich zu erf erfahren, für dich zu erleben. Was ist diese neue Identität? Was macht sie aus? Wisst ihr, in der Bibel haben wir zwei Gattungen von Bildern, die Gott gebraucht, um die Beziehung zu uns Menschen auszudrücken. Die Beziehung von Gott zu uns Menschen. Und die ersten Bilder, die sehr bekannten Bilder, die wir alle gut kennen, sind Gott als Gegenüber. Gott ist ein Gegenüber. Er ist der Vater, wir sind seine Kinder. Er ist der Lehrer, wir sind seine Jünger. Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Er ist der Hirte, wir sind seine Schafe. Das sind so Bilder der Gegenüberlichkeit Gottes, wo wir die Gegenüberlichkeit Gottes beschrieben finden. Geniale Bilder, die unsere Beziehung zu Gott ausdrücken. Aber daneben gibt es noch weitere Bilder, die unglaublich kostbar sind und die einige ganz andere Facetten unserer Beziehung zu Gott beschreiben. Und hier in unserem Text wird so ein Bild gebraucht, nämlich das Bild vom Weinstock. Da ist nicht Gott das Gegenüber, sondern es geht darum, Gott und wir ineinander. Das ist etwas Faszinierendes. Es heißt hier in Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was für ein schönes Bild. Es geht um das Miteinander von Gott und uns. Wir und Gott ineinander, nicht zu trennen voneinander. Eine totale Einheit, eine totale Verbundenheit. Weinstock und Reben kannst du nicht voneinander trennen. Paulus gebraucht ein ähnliches Bild, wenn er von dem Bild als Leib Christi spricht, dass die Gemeinde der Leib Christi ist, wo man die Glieder nicht vom Haupt trennen kann. Jesus ist das Haupt und wir sind die Glieder und die kannst du nicht voneinander trennen. Haupt und Glieder kannst du nicht voneinander trennen, es sei denn, der Leib hat einen ganz, ganz großen Schaden, wenn ihr versteht, was ich meine. Das sind die Bilder, die die Bibel uns gibt, die eine totale Einheit beschreiben und die uns unglaublich viel Mut machen sollen. Total zusammengehörig. Wir gehören total zusammen. Du und Christus kann man nicht voneinander trennen. Hast du das gehört? Du und Christus kann man nicht voneinander trennen. Er lebt in dir und du in ihm. Das ist eine geniale Wahrheit, wenn wir das doch nur mehr verstehen würden und danach leben. Die Frage ist, wo hört eigentlich der Weinstock auf und wo fängt die Rebe an? Schaut euch nochmal dieses Bild an. Ich habe euch da nochmal dieses Bild mitgebracht. Genau, dieses Bild hat übrigens Christine gemacht, ähm, als wir mal im Weinberg waren. Ähm, und wo fängt jetzt der Weinstock an und wo, wo, wo ähm, hört der Weinstock auf und wo fängt die Rebe an? Kannst du mir das sagen? Nein, das kann man nicht sagen. Wisst ihr, früher dachte ich immer, das ist der Weinstock, da ist der Weinstock und da ist die Rebe. Die kann man so ganz klar voneinander trennen. Aber der Weinstock und die Rebe gehören ganz eng zusammen. Die Rebe ist ein Teil vom Weinstock. Die Rebe ist ein Teil vom Weinstock, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, heißt, wir gehören ganz eng zusammen. Die Rebe ohne den Weinstock gibt es nicht. Und umgekehrt genauso. Und so ähnlich. das ist so ähnlich wie bei der Hand. Wenn ich jetzt meine Hand hier habe, wo hört meine Hand eigentlich auf und wo fangen die Finger eigentlich an? Das ist gar nicht so leicht zu definieren, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Das ist doch mal eine ganz, ganz spannende Frage. Ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast. Ich stelle mir manchmal so komische Fragen. Kann man ja gar nicht so leicht sagen, Wo fängt, was, was sind jetzt die Finger? Was, ich meine, die, der, die ganze Hand ist die Hand mit den Fingern irgendwie. Irgendwie gehört das doch alles zusammen. Du kannst das nicht voneinander trennen. Und genau dasselbe ist eigentlich hier bei Weinstock und Reben. Sie gehören zusammen. Das ist kein Gegenüber, sondern es ist, die Rebe ist Teil des Weinstocks. Sie gehört zusammen. Und wisst ihr, dieses Denken verändert so viel in unserem Leben. Es gibt eine neue Identität für uns. Du und Christus, das ist eins. Er lebt in dir. Er möchte seine Lebenskräfte, seine Lebenssäfte, um beim Bild vom Weinstock mal zu bleiben, durch dich fließen lassen. Er möchte sich offenbaren durch dein Leben. Und es ist wichtig, dass wir uns öffnen dafür, dass Jesus durch uns leben kann. Und das ist so etwas Geniales, wenn das geschieht. Der Weinstock lebt sein Leben ganz natürlich durch die Reben. Das ist das, was uns hier gesagt werden soll. Und wisst ihr, das finde ich so ermutigend und so inspirierend. Denn damit wird auch die Frage beantwortet, was muss ich eigentlich tun, um Frucht zu bringen? Was muss ich tun, um Frucht zu bringen? Ich möchte mal die Frage stellen. Wer hier heute in diesem Gottesdienst möchte gerne fruchtbar sein als Christ? Hand hoch. Okay, Gegenfrage. Wer ähm, ist dagegen? Wer möchte keine Frucht bringen? Wer enthält sich, wer meldet sich sowieso nicht, egal was ich sage. Okay, dann wissen wir ein bisschen, wo wir stehen. Und im Livestream vielleicht auch. Kannst du jetzt deine Hand heben oder wie auch immer. Wir möchten gerne fruchtbar sein. Und wie können wir fruchtbar werden? Noch dieses und jenes tun? Uns mehr anstrengen? Mehr Bibel lesen? Mehr beten? Mehr Gutes tun? Super Sachen, unbedingt machen. Aber das ist nicht das Geheimnis, das hier angesprochen wird. Es gibt nur eine Sache, die wir tun müssen. Bleiben. Das ist die einzige Sache, die wir tun müssen. Bleiben. Wir müssen in Jesus bleiben. Es heißt hier in Vers 4, Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock. So auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir müssen nur bleiben. Wir müssen in unserer Identität, uns in unserer Identität bewusst sein, dass wir in Christus sind und er in uns ist. Das ist das, was wir müssen. Das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens. Jesus ist in uns. Und wisst ihr, da fällt der ganze fromme Stress weg. Es ist ganz einfach, Jesus möchte, dass du in ihm bleibst und er in dir. Das ist das, worum es geht. Sehr, sehr einfach. Was muss ich tun, um Frucht zu bringen? In Jesus bleiben. In Gemeinschaft mit ihm bleiben. Es geht um Beziehung. Im, Christ, im Christsein geht es um Beziehung. Wisst ihr, ich habe dieses Bleiben früher auch manches Mal noch als so etwas ganz Anstrengendes ähm, empfunden. Ich habe immer so gedacht, das ist so ein Druck, ähm, bleibt in mir, also ich muss krampfhaft festhalten. Ich habe immer so gedacht, ich habe dieses Wort immer so verstanden, als würde Jesus hier sagen, ich bin das Reck und ihr seid die Turner. Also haltet mal richtig fest. So habe ich diesen Text verstanden. Ähm, halte jetzt mal so richtig an Jesus fest. Du bist der Turner und du musst an diesem Reck jetzt festhalten. Und dann, sagt, dann hängst du an diesem Reck und sagst, ich kann nicht mehr. Und Jesus sagt, du musst jetzt festhalten, sonst gehst du verloren. Sonst, hast du, sonst kannst du es direkt vergessen. Es schien mir so unglaublich anstrengend. Ich hing da irgendwie in der Luft und dachte, ich muss irgendwie festhalten an ihm. Aber wisst ihr, ich glaube, dass hier etwas ganz, ganz anderes gemeint ist. Christus lebt in mir. Und dessen darf ich mir bewusst werden. Wir können ohne ihn nichts tun, weil er durch uns leben möchte. Ich glaube nicht dass es für die Rebe total anstrengend ist am Weinstock zu bleiben. Nein, es ist seine Bestimm es ist ihre Bestimmung. Und es ist eine Bestimmung, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Wisst ihr, das ist unsere größte Berufung. Manchmal sagen ja Leute, ich habe eine Berufung zum Prediger oder ich habe eine Berufung zum Lobpreisleiter oder ich habe eine Berufung zum ähm, Kleingruppenleiter oder ich habe eine Berufung zum Firmenchef oder zum, zur Sekretärin oder zum Arzt oder zur Krankenschwester oder zum Ingenieur oder zum Lehrer oder was auch immer. Und das ist genial, wenn wir die Berufung für unser Leben finden. Das ist etwas absolut Geniales. Aber wisst ihr, die größte Berufung, die wir alle miteinander haben, ist die Berufung, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Das ist die größte Berufung. Er in dir und du in ihm. Und es gibt nichts Besseres und nichts Entspannenderes. Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir sind berufen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Er möchte in dir leben. Wir bleiben, nicht in, äh, wir bleiben in Jesus und am Weinstock, nicht dadurch, dass wir mehr beten und mehr Bibel lesen und uns mehr anstrengen. Es bringt übrigens auch nichts, und das habe ich selber ausprobiert dort an, in diesem Weinberg, wo wir waren, wenn du dich vor den Weinstock hinstellst und sagst, hey, du musst jetzt einfach Frucht bringen. Hey, streng dich jetzt mal ein bisschen mehr an, Frucht zu bringen. Wisst ihr, wie viel das bewirkt? Gar nichts. Überhaupt nichts. Nein, die Rebe, die muss nur am Weinstock bleiben. Das ist das Einzige, was sie muss. Sie muss mit dem Weinstock verbunden sein. Zuerst Zuspruch, dann Anspruch. Darüber werde ich nächstes Mal noch etwas mehr sagen. Wisst ihr, wir haben ganz viele Stellen in der Bibel, wo es um unseren Anspruch geht. Wo es darum geht, dass wir die Sünde lassen sollen und so weiter. Und dann haben wir auch ganz viele Bibelstellen in der Bibel, die darüber sprechen, wer wir sind. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir zuerst den Zuspruch erkennen und dann erst den Anspruch. Was muss eine Rebe tun, um fruchtbar zu sein? Sie muss einfach nur bleiben. Lass Jesus durch dich leben. Lass ihn durch dich fließen. Das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Jesus in dir und durch dich. Was, wenn du mit Menschen zu tun hast, lass Jesus durch dich und in dir wirken. Wenn du für Menschen betest, lass ihn fließen. Bring sein Licht in diese Welt hinein. So sollst du Jesus so soll Jesus in dir und durch dich leben. Das ist das Geheimnis für uns als Christen. So einfach und manchmal doch so schwer. Denn eines muss uns bewusst sein, Jesus sagt in Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und damit sind wir beim zweiten Punkt heute und der zweite Punkt heißt, glaube an das Geheimnis, Jesus lebt in dir. Getrennt von ihm kannst du nichts tun. Ohne den Weinstock ist die Rebe tot, da fließt nichts. Wir müssen an Jesus angeschlossen sein, so wie ein Handy an die Steckdose, denn sonst ist alles irgendwann tot, da fließt nichts mehr. Aber die gute Nachricht ist, Jesus lebt in uns. Und Fruchtbarkeit entsteht in unserem Leben nur dort, wo wir Jesus in uns leben lassen, wo er in uns lebt. Die Rebe am Weinstock äh, kopiert nicht die Christus nur am Weinstock, sondern er lebt durch sie hindurch. Und wisst ihr, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Ja, Jesus hat seinen Jüngern auch gesagt, dass sie ihm nachfolgen sollen. Das ist eine wichtige Seite des christlichen Glaubens. Aber eine andere und mindestens gleich wichtige Seite, die ganz häufig zu wenig betont wird, ist, dass Jesus in uns lebt. Dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen müssen. Wir müssen nicht aus uns heraus Frucht bringen. Hast du das gehört? Hey, lass das so ganz tief in dein Herz hineinsinken. Wir müssen nicht aus eigener Kraft Frucht bringen, sondern Jesus lebt in dir und mir. Das ist eine geniale Tatsache. Das verändert unser Leben. Manchmal fragen Christen und es gab ja mal so eine Bewegung auch eine Zeit lang, wo man fragte WWJD. Wisst ihr, was das heißt? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und es ist gut, sich das zu fragen. Es ist gut, sich das zu fragen, was würde Jesus jetzt tun, aber ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, Jesus in uns leben zu lassen, dass er durch uns leben darf. Es geht nicht nur darum, Jesus zu kopieren, sondern ich glaube, dass es um eine Verbundenheit mit ihm geht, dass er in uns lebt, dass seine Kraft in uns und durch uns wirkt. Paulus sagt das folgendermaßen und das ist einer meiner Lieblingsverse im Neuen Testament. Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es geht um ein Geheimnis unter den Nationen. Warum Geheimnis? Weil die meisten Menschen es nicht verstehen. Möchtest du heute ein Geheimnis erfahren? Kennst du das noch aus der Schulzeit, wenn man sich so Geheimnisse erzählt hat? Kennst du das noch? Wenn man so gesagt hat, äh, äh, du kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ja, ich auch. <lacht> ihr kennt das, weil na, der so und so, der geht mit der so und so. Na echt, na das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Boah, du, aber bitte niemanden weitersagen. Und sofort ging das dann rund. Ähm, ihr wisst, wie das so ist. Ein Geheimnis ist etwas, das nicht jeder weiß. Und es gibt ein Geheimnis, das die meisten Menschen in Österreich und auch leider manche Christen nicht verstanden haben. Und das Geheimnis lautet, Christus in uns. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Weil Jesus in uns lebt, dürfen wir Herrlichkeit erwarten. Dort, wo du bist, ist Jesus. Weißt du das? Dort, wo du bist, ist Jesus, weil er lebt in dir. Wenn du einkaufen gehst, dann ist Jesus in diesem Geschäft. Wenn du irgendwo unterwegs bist, dann ist Jesus in diesem Geschäft. Oder dann ist Jesus dort. Wenn du mit Menschen redest, dann redet Jesus durch dich. Er ist in dir und du in ihm. Wenn wir das doch nur mehr verstehen und ergreifen und glauben würden. Jesus lebt in dir. Hey, du darfst Herrlichkeit erwarten. Dort, wo du bist. Und das geschieht nicht deswegen, weil du so besonders toll bist, sondern weil Jesus in dir lebt. Das macht den großen Unterschied. Und dieses Bewusstsein macht so einen großen Unterschied. Lebe in dieser Woche in dem Bewusstsein, Jesus lebt in mir. Hey, das macht so viel aus. Wenn du zur Arbeit gehst, wenn du morgen wieder zur Arbeit gehst, dann darfst du dir dessen bewusst sein, Jesus lebt jetzt in mir. Das ist so gewaltig. Jesus ist jetzt da. Und wisst ihr, mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass der Heilige Geist heute uns dieses Geheimnis aufschließen kann. Jedem Einzelnen dieses Geheimnis aufschließen kann. Hier in diesem Gottesdienst, aber auch im Livestream. Dass jeder Einzelne erkennt, Jesus lebt in mir. Er möchte Frucht durch mein Leben hervorbringen. Unsere Aufgabe ist es nur, in ihm zu bleiben. Das ist unsere Aufgabe. Jesus sagt hier in Vers 2, jede Rebe an mir die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Und dann Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gottes Ziel mit deinem und meinem Leben ist, dass wir Frucht bringen. Und wie geschieht das? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Quasi automatisch, selbstverständlich. Wenn wir in ihm bleiben und er in uns. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie noch mehr Frucht bringt. Und wisst ihr, auch das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Manchmal muss Gott uns reinigen. Manchmal geht es durch schwierige Prozesse in unserem Leben durch. Nicht um uns zu zerstören, sondern damit wir noch mehr Frucht bringen können. Das ist etwas, was Gott in unserem Leben manches Mal tut. Manchmal muss Gott Dinge wegschneiden, die nicht gut für unser Leben sind, die uns zerstören. Manchmal muss er die Rebe beschneiden, wenn sie in die falsche Richtung wächst. Manchmal müssen Dinge zerbrechen in unserem Leben, dort wo unser Ich so groß ist, dass Jesus keinen Raum mehr in unserem Leben hat. Da muss Gott manches Mal Dinge zerbrechen in unserem Leben. Und zwar nicht, um uns zu zerstören, sondern sein Ziel ist immer etwas Gutes. Gott hat immer das Beste mit deinem Leben im Sinn. Weißt du das? Und manches Mal muss er Dinge in unserem Leben zerbrechen. Manchmal muss es durch schwierige Prozesse gehen. Und ich habe den Eindruck, und ich hatte auch den Eindruck in der Vorbereitung, dass heute Menschen hier sind und vielleicht auch Menschen jetzt im Livestream sind, die gerade durch so eine Zeit gehen, wo du spürst, Gott beschneidet dich. Wo du spürst, es geht durch schwierige Zeiten, es geht durch harte Zeiten. Vielleicht ist irgendeine Beziehung zerbrochen in deinem Leben oder vielleicht sind es Finanzen, die plötzlich nicht mehr da sind, auf die du deine ganze Hoffnung gesetzt hast, wo du vielleicht sogar ein Stück Identität drin empfunden hast oder einen Job oder irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Irgendetwas ist zerbrochen und du fühlst dich irgendwie beschnitten. Gewisse Träume sind in deinem Leben zerplatzt und du verstehst nicht, warum das geschieht. Und ich möchte dir heute sagen, Gott hat immer das Beste mit deinem Leben im Sinn. Und manchmal muss er unser Leben beschneiden, manchmal muss er gewisse Dinge aus unserem Leben rauswerfen, damit er mehr Platz in unserem Leben hat. Wisst ihr, Das ist wie in einer Wohnung, wenn du alles vollgestellt hast in deiner Wohnung und wenn alles voll ist, dann hast du keinen Platz mehr, dich zu bewegen und dann musst du vielleicht manches Mal sagen, okay, jetzt müssen gewisse Dinge einfach mal raus, die müssen raus aus meiner Wohnung, sodass ich mich wieder dort wohlfühlen kann und sodass ich wieder ähm, mich dort drin bewegen kann und wenn Jesus in unserem Leben wohnt, dann müssen vielleicht gewisse Dinge einfach rausfliegen, damit er mehr Raum in unserem Leben haben kann. Und das gehört auch dazu. Aber er hat immer das Beste mit unserem Leben im Sinn. Er möchte mehr Raum in deinem Leben einnehmen. Die Frage ist nur, ob wir das zulassen. Denn wisst ihr, Gott wird uns niemals vergewaltigen. Aber es ist so wichtig, dass wir das zulassen. Dass wir sagen, Gott bitte, ich möchte, dass du mehr Raum in meinem Leben einnimmst. Und ich möchte dir sagen, in der Krise, im Zerbruch, ist immer die große Chance, dass du Jesus in einer ganz neuen Dimension kennenlernst. Und dass du mehr, viel mehr Frucht bringen kannst wie zuvor. Das ist Gottes Ziel mit deinem Leben. Gott ist mehr an deinem Charakter interessiert als an deinem Wohlbefinden. Das habe ich schon häufiger hier gesagt und das ist mir so ein wichtiger Satz. Gott ist mehr an deinem Charakter interessiert als an deinem Wohlbefinden. Deswegen müssen manchmal Dinge zerbrechen, die nicht gut sind, damit er etwas Neues in deinem Leben wirken kann. Und wenn du das verstehst und so durch die Krisen durchgehst, dann wirst du den Schatz in der Krise sehen. Und dann wirst du dieses Gold heben. Krisen haben immer die Chance, uns bitter oder besser zu machen. Und Gott möchte, dass wir besser werden. Er möchte, dass Frucht aus unserem Leben hervorkommt. Jesus soll in deinem und meinem Leben wirken. Und wisst ihr, wenn Jesus in uns lebt, dann werden wir nicht fremdbestimmt sondern dann kommen wir in unsere echte Identität hinein. Dann werden wir wirklich der, der wir eigentlich sein sollen. Wer bin ich, hat ganz viel mit dem Geheimnis zu tun, dass Jesus in mir lebt. Unsere neue Identität, Christus in uns. Das ist Erwartung von Herrlichkeit. Paulus sagt das so schön in Philippa 1, Vers 21. Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Christus ist mein Leben. Was für eine krasse Aussage. Er lebt in mir. Eine geniale Wahrheit. Und das ist das Geheimnis eines fruchtbaren geistlichen Lebens. Kennst du dieses Geheimnis? Und lebst du dieses Geheimnis? Dass Jesus in dir lebt? Ich möchte uns dazu ermutigen, diese Wahrheit in unser Leben aufzunehmen. Jesus lebt in dir, ganz praktisch. Was bedeutet es aber jetzt, in Christus zu sein? Und damit sind wir am dritten Punkt heute. Paulus spricht davon, dass wir eine totale Zusammengehörigkeit, ähm, Weinstock und Reben spricht er eigentlich in der Redewendung, in Christus sein. Und die Frage ist, was bedeutet es, dass wir in Christus sind? Was ist genau diese neue Identität? Und davon spricht Paulus in Römer 6, wenn er von der Taufe spricht. Da heißt es in Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir sind mit Christus verwachsen. Weinstock, das ist das Bild vom Weinstock. Eins gemacht mit ihm. So wie Jesus gekreuzigt, begraben und auferstanden ist, so auch wir. Wir sind mit Christus gekreuzigt, das alte Leben ist vorbei. Wir sind mit ihm auferweckt, Jesus lebt in uns und in der Taufe wird dieses alte Leben begraben. Und wie herrlich ist das Geschenk der Taufe. Hey Leute, Taufe ist was Geniales. Ich bin so begeistert von Taufe. Wir dürfen bezeugen, dass das alte Leben vorbei ist und ein neues Leben begonnen hat. Das dürfen wir in zwei Wochen wieder feiern. Ich freue mich darauf. Ich bin so begeistert von Taufe. Taufe ist dieses öffentliche Bekenntnis, dass ich jetzt zu Jesus gehöre, dass ich jetzt Jesus, dass mein Leben jetzt Jesus gehört, dass Christus in mir lebt und ich in ihm. Das ist das, was wir in der Taufe bekennen. Taufe ist das Bekenntnis des alten Menschen. Und zuerst muss der alte Mensch gestorben sein und dann erst kann er begraben werden. Deshalb praktizieren wir als Gemeinde auch die Gläubigen-Taufe. Ein Mensch muss zuerst gläubig werden und dann erst kann er getauft werden. Zuerst sterben, dann begraben. Nicht umgekehrt. ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann kann er in einem neuen Leben leben. Er hat eine neue, er bekommt eine neue Identität, etwas komplett Neues hat begonnen. Das feiern wir in der Taufe. Wir feiern das Begraben des Alten und das Leben in diesem neuen Leben. Etwas komplett Neues hat begonnen. Jesus lebt in uns. Und in der Taufe liegt eine gewaltige geistliche Kraft. Ich bin so begeistert von Taufe, weil da so eine gewaltige geistliche Kraft drin liegt. Und wenn du noch nicht getauft bist, möchte ich dich so ermutigen, diesen Schritt im Glauben zu gehen. Da liegt echt eine Kraft drin, wenn wir vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen, dass wir Jesus gehören, dass er in uns lebt und wir in ihm. Wir sind mit ihm gekreuzigt, begraben und auferstanden. Das ist unsere neue Identität. Wir leben nicht mehr uns selber, sondern Jesus lebt in uns. Paulus sagt das so schön in Galater 2, Vers 19. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in in mir. Wow. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist so wichtig, das zu wissen. Unser Text im Römer 6 beginnt ja mit den Worten, oder wisst ihr nicht? Wir müssen etwas wissen. Leider wissen viele Christen nicht dass sie mit Christus gekreuzigt, begraben und auferstanden sind. Wir müssen das wissen. Oder später sagt Paulus in, in ähm, Römer 6, wir müssen erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Wir müssen etwas wissen, etwas erkennen. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Wir sind mit Christus gekreuzigt, begraben und wir sitzen mit ihm in der Himmelswelt. In Epheser 2 heißt es, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Du hast Autorität in der geistlichen Welt. Weißt du das? Jesus lebt in dir und damit lebst du in ihm. Ich möchte es mal ein bisschen provokant formulieren. Alles das, was Jesus ist, was er hat und was er kann, das bist, hast und kannst du potenziell auch, denn er lebt in dir. Das ist eine krasse Aussage, aber ich glaube, dass sie stimmt. Christus in dir das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Hey Leute, das ist Evangelium, das ist gute Nachricht. Wenn wir das verstehen, dann verändert sich alles in unserem Leben. Wir leben einen anderen Standard, weil Jesus in uns lebt. Lebe aus seiner Kraft. Lebe aus ihm heraus. Da fällt der ganze fromme Stress weg, der ganze fromme Druck weg. Es geht darum, dass Jesus in uns lebt. Ihm Raum in unserem Leben zu geben. Das ist unsere neue Identität. Jesus ist unsere neue Identität. In der darfst du leben. Und wisst ihr, wenn wir das verstehen und wenn wir das glauben, dann verändert das so vieles. Paulus sagt das so schön, bringt das so schön auf den Punkt, wenn er sagt in 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Eine neue Schöpfung, etwas Neues hat begonnen. Wir bekommen eine neue Identität. Wenn wir in Jesus sind, hat etwas Neues begonnen. Wir kommen in unsere echte Bestimmung hinein. Wir werden verwandelt in sein Bild. Und das wird etwas richtig Gutes. Echte Identität finden wir in Jesus. Wir werden eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wisst ihr, dieses Wort siehe gefällt mir da so gut. Wir müssen etwas sehen. Wir müssen etwas erkennen. Wir müssen über etwas Bescheid wissen. Wir müssen auf die richtigen Dinge schauen. Wenn wir nur auf das schauen, auf unser Versagen schauen, auf unsere Unfähigkeit schauen, dann werden wir niemals in dieses neue Leben richtig durchbrechen. Aber wenn wir auf das Neues sehen, das begonnen hat, dann wird das neue Leben in unserem Leben richtig durchbrechen. Siehe kann man auch übersetzen mit Pass auf, schau hin. Mach die Augen auf. Wisst ihr, so ein Wort Siehe wird immer, ist immer dann wichtig, wenn man etwas verpassen könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Autobahn unterwegs bin mit meiner Familie und ich sage zu meiner Familie, Siehe Autos, dann sagen sie, ähm, passt irgendwas nicht mit dir? Ich bin umringt von Autos, es sind lauter Autos da. Da brauche ich nicht sagen, Siehe Autos. Aber wenn ich durch den Wald gehe und ich sehe ein Eichhörnchen, da kann ich sagen, hey, schau mal ein Eichhörnchen, siehe, ein Eichhörnchen, das könnte man ja verpassen, siehe, es ist etwas neu geworden, will uns sagen, nimm das in Anspruch, glaub dem, was Gott über dich sagt, lass diese neue Identität, die Gott dir verliehen hat, fang an darin zu leben, in dir zu wachsen. Etwas Neues hat begonnen, ein neues Leben hat begonnen. Das ist Tatsache und das ist Fakt. Darauf darfst du dich stellen. Du bist mit Christus gekreuzigt, begraben, auferstanden und hast Autorität. Jesus lebt in dir. Eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues hat begonnen. Und damit sind wir beim vierten und letzten Punkt heute über unsere neue Identität in Christus. Wenn Jesus in dir lebt, dann bist du ein Sieger. Viertens ist du bist ein Sieger in Christus. Jesus ist Sieger, und wenn er in dir lebt, sind wir Sieger. Ich möchte dir das heute zusprechen. Deine neue Identität ist: Du bist ein Sieger. Du bist kein Verlierer. Kannst dich vor den Spiegel stellen zu Hause und kannst dir das laut vorsprechen und sagen: Ich bin ein Sieger in Christus. In Christus, ganz, ganz wichtig. Das ist voll genial. Nicht weil du so genial bist. Nicht, weil du immer alles richtig machst, sondern du bist siegreich, weil Jesus in dir lebt. Das ist das Geheimnis. Mit Jesus, Jesus in dir und du in ihm, damit bist du zum Sieger berufen und bestimmt. Du musst kein Verlierer mehr sein. Du darfst siegreich sein. Gott möchte, dass wir eine Siegermentalität in uns haben. Denn er lebt in uns. Paulus sagt das in Römer 8 so schön, dass wir durch viele schwierige Dinge durchgehen müssen. Dass Christen durch manche Schwierigkeiten durchgehen müssen. Und dann kommt er zu diesem wunderschönen Schluss in Römer 8, Vers 37. Aber in diesem allen, in all den Schwierigkeiten im Leben, sind wir mehr als Überwinder. Oder Hypersieger heißt es hier wörtlich. Durch den, der uns geliebt hat. Wörtlich heißt es hier übersetzt Hypersieger. Sieger. Das ist ein zusammengesetztes Wort, griechisches Wort. Was heißt Hypersieger? Wir sind Hypersieger durch den, der uns liebt. Jesus lebt in uns. Und deswegen sind wir Hypersieger. Du bist ein Sieger. Das ist deine Identität. Und die Frage ist, glaubst du das? Nimmst du das an, was Gott über dich sagt? Ich möchte dir das heute zusprechen, dass Jesus der Sieger ist und du in ihm. In 1. Korinther 15 triumphiert Paulus förmlich, wenn er sagt in Vers 55, Wo ist doch tot dein Sieg? Wo ist doch tot dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Du bist Sieger durch Jesus. Wisst ihr, das ist die Kraft der Identifikation. Wisst ihr, ein Fußballfan kann vielleicht selber gar nicht Fußball spielen. Aber wenn seine Mannschaft gewonnen hat, hat er gewonnen. Der kann sogar 120 Kilo wiegen und den Ball nicht mal annähernd Richtung Tor schießen können. Aber er hat gewonnen, wenn seine Mannschaft gewonnen hat. Das ist die Kraft der Identifikation. Und wie viel mehr wir mit Jesus. Er hat gewonnen und er lebt in uns. Der Sieger ist in uns. Und deswegen dürfen wir Sieger sein. Wir sind mit ihm verwoben. Wenn er siegt, siegen wir. Wenn er stark ist, sind wir stark. Glaube an diese Kraft Gottes in deinem Leben. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in dir. Aber es gibt eine Bedingung, damit diese Kraft wirksam wird. Wir müssen es glauben. Wir müssen es annehmen. Wir müssen diese neue Identität ergreifen in unserem Leben und darin anfangen zu leben. Du bist ein Sieger, weil Jesus in dir lebt. Werde dir dessen bewusst. Bei allem, was du tust, auch in dieser Woche, du bist ein Sieger. Jesus ist in dir. Und alles, durch das du gehst in dieser Woche, möchte ich dir sagen, du bist ein Sieger, weil Jesus in dir ist. Und auch wenn Herausforderungen kommen und auch wenn unangenehme Dinge kommen, du bist ein Hyper-Sieger in Christus. Ich wünsche mir dieses Siegesbewusstsein in unserem Leben. Du bist kein Versager, du bist kein Loser, du bist kein Verlierer, sondern du bist Sieger in Christus. Dieses Bewusstsein soll ganz tief in unserem Leben verankert sein, auf Grundlage von Gottes Wort. Johannes sagt es ganz deutlich in 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, Identität, hier geht es um Identität in Christus, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Glaube das, was Gott über dich sagt. Du bist ein Sieger. Ich möchte zum Schluss kommen. Ist es nicht genial, was Gott über uns denkt und was Gott über uns sagt? Wie Gott dich sieht? Wer bin ich? Diese Frage stellen wir uns ja. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wer bin ich? Heute geht es um diese neue Identität in Christus. Wer bin ich in Christus? Und wir haben heute gesehen, du bist in Christus, bleibe in ihm. Glaube an das Geheimnis, Jesus lebt in dir. Was bedeutet es, in Christus zu sein? Du bist mit Christus gekreuzigt, begraben und auferstanden und hast Autorität. Und viertens, du bist ein Sieger in Christus. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen in dieser neuen Identität leben dass wir in dem leben, was Gott für unser Leben vorgesehen hat und dass wir das so richtig ausleben und erleben dürfen, wie seine Herrlichkeit unser Leben erfüllt, wie wir seine Herrlichkeit erwarten dürfen, weil Christus in uns ist. Und da möchte ich uns heute alle ermutigen, das so im Glauben anzunehmen, zu ergreifen und in dem zu leben, weil ich glaube, dass da eine unglaubliche Sprengkraft für unser Leben drin liegt. Und ich würde jetzt so gerne noch mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, wie es dir jetzt damit geht. Vielleicht empfindest du dich gerade als Versager, weil du versagt hast. Und ich möchte dir heute zusprechen, Jesus in dir kann das bewirken, was du selber niemals bewirken kannst. Und ich bin so dankbar dafür, dass dieser Jesus heute hier ist und dass er uns begegnen möchte, jedem Einzelnen von uns. Und ich würde dich so ermutigen, jetzt sein Herz aufzumachen und zu sagen, Jesus, bitte vollbring du das in mir, was ich selber niemals schaffen kann. Danke dafür, Jesus, dass du jetzt hier bist. Danke dafür, dass du uns begegnen möchtest. Danke dafür, dass du in uns lebst und dass wir uns dessen bewusst werden dürfen, dass du in uns lebst. Jesus, das ist einfach so eine gewaltige, ein gewaltiges Geheimnis, dass uns nur dein Heiliger Geist wirklich lebendig machen kann. Dass wir erkennen, dass du in uns lebst und dass das die Kraft ist, die unser Leben wirklich verändert. Danke dafür, dass die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, jetzt in uns ist. Dass wir mit dir gekreuzigt, begraben und auferweckt sein dürfen. Und Autorität haben, weil du in uns bist. Danke dafür, dass deine Kraft durch uns wirkt. Und Herr, ich wünsche mir für mich persönlich und ich wünsche mir für uns als ganze Gemeinde, dass wir uns dessen viel mehr bewusst werden, was unsere Identität in dir ist. Wer wir in dir sind. Jesus, bitte lebe du durch uns, wirke du durch uns. Nimm Raum ein in unserem Leben. Bitte dich auch darum, dass du Dinge rausschmeißt aus unserem Leben, die dir den Raum wegnehmen. Und dass du mehr Raum in unserem Leben einnehmen kannst. Und Herr, ich bitte dich darum, dass wir uns dessen bewusst werden, dass Christus in uns ist. Und dass das Erwartung von Herrlichkeit ist. Danke dafür, dass du jeden von uns gebrauchen möchtest, auch in dieser Woche dass du durch uns wirken kannst. Ich bitte dich darum, dass du all den frommen Stress wegnimmst, wo wir meinen, wir müssen Dinge aus eigener Kraft tun und dass wir dich zum Zug kommen lassen in unserem Leben. Danke dafür, dass das so entspannend ist, so lebensverändernd ist, wenn du in unserem Leben wirkst. Jesus, bitte nimm Raum ein, Nimm Raum ein in meinem Leben, in unserem Leben und wirke du durch uns. Und Ich habe den Eindruck, dass Menschen heute hier sind und du hast mit eigener Kraft versucht, irgendwie dein christliches Leben zu führen. Und da ist so viel Frust drin, weil du immer versucht hast, es irgendwie zu schaffen, und du hast es doch nie wirklich geschafft. Und dann bist du heuchlerisch geworden und hast so vorgegeben, als würdest du Dinge schaffen. Aber tief in deinem Herzen weißt du, du schaffst es nicht. Und ich habe den Eindruck, dass Gott dir heute sagen möchte, ich möchte in deinem Leben wirken. Ich möchte, dass du deine eigenen Anstrengungen beiseite legst und dass du mich in deinem Leben wirken lässt. Es geht nicht darum, dass du es selber schaffst sondern es geht darum, mir Raum zu geben, dass ich in deinem Leben wirken kann, das, was du niemals selber kannst. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle sagen können, Christus ist mein Leben. Dass du unsere Identität bist. Dass wir aus dir heraus leben. Und dass wir Weinstock und Reben so eng verbunden sind, dass du in uns bist und wir in dir. Danke dafür, dass du das durch uns wirken möchtest. Halleluja.